0: Hi, Jan. Wow. Jetzt bin ich aber wieder echt wach, wie so. Also, wow. <lacht>
1: wieder aufgewacht.
0: Es war ein langer Tag und ich war gerade so ein bisschen erschöpft, aber das. Äh, jetzt bin ich wieder voll da. Hi.
1: Hey. Die Kraft, die <lacht> Kraft der Worte, der äh, sprachlichen Übertragung von Atmosphäre und Stimmungen. Ich hätte auch sagen mm. können: Hi, Melly.
0: Hm, Ich bin eh schon voll down heute. Oh, die Spiegelneuronen. Ja.
1: Scheiße, können wir die nicht mal abschaffen. Wir haben heute gar keinen richtigen Plan, weil wir die letzte Folge vor unserer äh, Pommersause haben.
0: Ja, genau. Super Sommer Special Sonderfolge. Spontan und geil. Keine
1: Ahnung. Und cool. <lacht> Und Kalt. Cool. Heute ja. ist das Wetter abgekühlt. Wir können, wir können über das Wetter reden. Es ist weniger, ähm, weniger heiß als die letzten Tage draußen.
0: Ja. <lacht> Interesting. Ja. <lacht> wir sind... <lacht> Äh, wir könnten uns fragen, wie es uns geht. Das machen oh. wir sonst nie im Podcast. Das machen aber alle anderen Podcaster immer. Zumindest die, die ah, ich höre. Da fragen die immer, und wie geht's dir?
1: Achso, ich dachte, so, so. so eine Krankenpflegekraft. Äh, so, wie geht's uns denn heute? <lacht> ja, äh, danke, mir geht es gut. <lacht> und dir? Also? Ja, war das...
0: ja, mir auch.
1: Ja. Ah, okay. okay. Ich höre aber ein, ein, ein weniger enthusiastisches mir auch. Ich hab,
0: ich hab, es ist mysteriös. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe mir den kleinen C verstaucht. Auch. Oh. Ja. Ich, also, das muss... Das ist total komisch. Das muss im Sitzen passieren. Nein, <lacht> ich weiß nicht, wie das geht.
1: Das ist wirklich komisch.
0: <lacht> aber ich war gestern Nachmittag verabredet und wir saßen halt nur den ganzen Tag und haben geredet, so. Also den ganzen Nachmittag und Abend. Und dann... Äh, als er da meine Verabredung abends dann los wollte, bin ich aufgestanden und dann plötzlich war mein kleiner Zeh so ganz schmerzhaft und dann ist der über Nacht auch, ist das so blau geworden und angeschwollen und es ist verstaucht. Krass. <lacht>
1: Warum? Ähm, ja, woher weißt du das? Hast du das äh, checken lassen? oder?
0: Ich habe äh, bei der Hausärztin angerufen ja. und ihr das beschrieben und sie meinte, ja, das ist sehr, sehr wahrscheinlich eine Verstauchung.
1: Also, ich kenne das, äh, dass ich halt gerne in, in lauter Springfroscheile irgendwo gegenhüpfe und dass ich mir deshalb irgendwie Zehen, und ich glaube vor allem Dingen auch den Kleinen, weil der so äh, verletzlich ist. Der sind so kleine hm. Zehen. Äh, ich bin ja
0: eigentlich nicht so Springfroschmäßig unterwegs.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das einfach nur am Sitzen passiert ist. Vielleicht warst du auch, ja, genau. hast du auch eine Absence und bist irgendwo gegengestoßen hast es gar nicht gemerkt.
0: Ja jetzt, also ich stelle gerade meine komplette Wahrnehmung in Frage wer weiß was gestern Nachmittag passiert ist <lacht> vielleicht war ich gar nicht wirklich da und wir haben was
1: ganz anderes gemacht Oh je, das ist ein furchtbares Thema. Es ist äh, <lacht> dieses, äh, ich, das kenne ich zumindest sehr gut, haben wir da schon mal drüber geredet? Also so über so dieses, die eigene Wahrnehmung in Frage stellen und irgendwie so davon, mhm. sich abhängig machen von der Wahrnehmung von anderen.
0: Sich selbst gasleiten irgendwie <lacht> das ist das so ein bisschen.
1: Ja, irgendwie <lacht> schon. Ich
0: Gefühl. Ja. Also ich
1: habe gerade schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ich hätte dich gegasleitet, dass ich das jetzt äh, die, quasi unterstellt habe, dass du da vielleicht äh, gar nicht dabei gewesen bist, als das passiert ist.
0: Naja, ich muss ja dabei gewesen sein.
1: Ja, aber äh, nicht in deiner Erinnerung mehr.
0: Ja, genau. Ja, Ja, das finde ich, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn Sachen irgendwie da sind und ich erinnere mich nicht mehr dran, dann werde ich so crazy und denke, oh nein, jetzt bin ich verrückt geworden und das ist so
1: ungefähr das Schlimmste, was
0: passieren kann. <lacht>
1: Ja, wobei bei so Verletzungen, da habe ich mir irgendwann mal so mit Anfang 20 antrainiert, das erstmal zu ignorieren, weil ich gemerkt habe, wenn man sich auf Schmerzen konzentriert, dann werden sie intensiver und nicht weniger. Und deswegen habe ich vor lauter, also ich hatte sehr viele Gelegenheiten, das zu trainieren, irgendwo, wenn ich irgendwo gegenstoße, zu sagen, okay, ich ignoriere das jetzt erstmal und wenn es wichtig ist, dann wird sich das später nochmal melden, was tatsächlich dazu führt, dass ich regelmäßig irgendwelche, blutigen oder blauen Stellen an Schienenbeinen, Füßen, Armen oder sonst wo habe und mich dann nachher frage, wo kommt das eigentlich her? Weil ich wirklich so denke, ach komm, tut wird, ist nicht so schlimm. So. Und tatsächlich tut es dann auch mhm. so wenig weh, dass ich das gar, es das dann wirklich nur so ein, als ob ich irgendwas anremple. Äh, okay. Und naja. Ja. Aber das ist bei ja. dir nicht so. Du hast, das hast du nee, so nicht trainiert. Also es ist
0: nicht normal, dass ich, nee, so nicht. Und also ich kenne das sonst nur mit, als ich noch Alkohol getrunken habe, viel, dann, und mich dann nicht mehr erinnert habe, wie Sachen passiert sind. Aber das ist dann ja, also dann bin ich auch irgendwie am nächsten Morgen irgendwie so mit so Kratzern und blauen Flecken aufgeregt, was habe ich denn gemacht? Und dann erzählen die mir andere Leute, ja, wir sind doch da über diesen Bauzaun geklettert. Und dann, so, ah ja, okay, stimmt. So.
1: Das kenne ich wohl auch, aber das kenne ich dann, dann weiß ich aber auch noch, wo das, wo das herkommt. Da hab ich habe nicht genug getrunken. Ja. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe das auch, äh, dass ich schnell in so einen Flow dabei komme, dass ich, ich, dass ich so ein dass du so das Gedächtnis nicht mehr so richtig alles mitschneidet. Das stimmt. Hm. Naja.
0: Aber, ja, aber ohne, dass sowas ohne Alkoholeinfluss passiert, ist mir ein Rätsel.
1: Naja, also... Wir wissen es ja einfach nicht. Kann doch wirklich sein, dass es äh, vielleicht ist es ja so gewesen. es ist jetzt sehr spekulativ und vielleicht auch total wichtig, dass, äh, dass du dich gestoßen hast und dass es nicht so weh getan hat, aber dass trotzdem eine Verstauchung mhm. gewesen ist oder tut eine Verstauchung immer wahnsinnig weh. Ja, wahrscheinlich mhm. schon.
0: Ja, es tut weh, aber es, ja, kann natürlich ein Moment, also kann verzögert sein. Also vielleicht war einfach das Gespräch so wahnsinnig interessant, ja. dass ich den Schmerz nicht gespürt habe, sondern erst dann, als die Person weg war.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was das für ein Gespräch war. Vielleicht war es ja auch, der, der, der innerliche Schmerz war dann größer.
0: <lacht> Aber anscheinend okay. nicht. Anscheinend war es so
1: ein interessantes Gespräch. Mhm.
0: War über, ganz interessant. Ja.
1: Über, über äh, irgendwas mit Männern und Frauen war das das? Oder über äh, nee, nee. über nee. ist der Mensch gut oder nicht gut? <lacht> das ist auch ein bisschen äh, Thema.
0: Ja, nee, auch nicht so, sondern... Äh, es war so was Philosophisches und zwar, ob der Mensch einen Mangel, beziehungsweise wir haben so einen Vortrag geguckt, so einen philosophischen und da wurde behauptet, es wurde davon ausgegangen, dass ähm, der Mensch existiert mit einem Mangel im Sein und das habe ich nicht verstanden, <lacht> was das bedeutet, also und darüber <lacht> hat man dann geredet und ob der Mensch eben ein mangelhaftes Wesen ist oder vollkommen und äh, ja...
1: Äh, aber dann entweder verstehe ich den Begriff mangelhaft jetzt nicht oder das passendere Wort wäre dann wahrscheinlich vollständig, oder? Als vollkommen.
0: Ja, genau. Ja, vollständig. Es ist,
1: das meinst du, ne? Also fehlt ihm mhm. was oder, oder fehlt mhm. ihm nichts? Genau. Ah, und der philosophische Vortrag nahm dazu welche Position ein? Ich habe gesagt. Es ist, äh, der ist
0: von dem Mangel ausgegangen auf jeden Fall. Es ging darum um Lacan und Zizek und die gehen ja... Und auch Freud sagt ja irgendwie, der Mensch kommt mit einem Hilferuf zur Welt und das ist so ein mangelhaftes Wesen. Das verstehe ich auch alles. Aber der hat, also in dem Vortrag ging es darum, um diesen, dieser Mangel im Sein so. Und das habe ich, was soll das sein? Also, weil man, man ist und das ist ja nicht, wo ist da der Mangel? Also, wie kann man denn mehr sein oder weniger oder genug oder mangelhaft sein? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, Sein entzieht ja. sich ja letztendlich, ist ja quasi je nach Definition wahrscheinlich, aber so nach, je nach Betrachtungsweise, ist ja sein. Der bewertungsfreie Zustand oder nicht? Das, wo es ja. nichts mehr, was, was einfach nur da ist, oder? dass es. Ja, genau. Ja, und Mangel im, setzt ja ein, eine Bewertung voraus. Genau. Aber das klingt ja dann vielleicht eher nach was Psychologischem, oder? Also, dass so die Frage mhm. ist: so. Also, das ist ja. Klar, wenn der Mensch äh, hat manchmal Hunger, dann muss er was essen.
0: Genau. <lacht> ist, ist
1: das gemeint? <lacht> Nein.
0: Nee, das ist eigentlich nicht, also es hat ja mit dem Sein nichts zu tun, das ist ja,
1: naja, der, weiß ich auch nicht. Na, hm. der Mensch ist ja als Wesen kein reines Sein, der Mensch ist ja ein, schon ein Wesen hm. mit Eigenschaften und das hat ja hm. auch dann Bedürfnisse, oder nicht?
0: Ja, klar. Aber ist Bedürfnisse haben dann gleich ein Mangel?
1: Naja, wenn das, wenn aus der Selbstwahrnehmung dann ja schon, sonst oder nicht? Hm. Dann hätte man ja gerne was, was man äh, nicht hat.
0: Also weil man isst und man ist nicht bedürfnislos, deswegen ist man mangelhaft.
1: Ja, ich finde mangelhaft einen komischen Begriff in dem Zusammenhang, weil das sowas mit, mit, ja. was, so was moralisches oder sowas leistungsmäßiges für mich impliziert. Also wie in der Schule mit dem da ist. Das ist äh, mangelha ja, genau. mangelhaft oder wenn der Mensch ist <lacht> Das ist, ein ist nicht Mangel ausreichend. Ne? Ja, das ja. im Sinne von perfekt, äh, im Gegensatz zu perfekt, ne? Also entweder ist etwas, ähm, hat es Mängel, aber das hat, ja, es ist eben nicht dasselbe wie. Mhm. Also ich, ich finde den Begriff mangelhaft in dem Zusammenhang irgendwie ja. ungünstig. Aber das ist
0: auch nur ein Wort, ja.
1: Also. Das, weil mangelhaft, finde ich, ist, äh, klingt für mich nach einer Bewertung von außen. Und äh, mhm. ich glaube, man würde sich selbst nicht als mangelhaft bezeichnen oder ansehen, wenn man einen, wenn man, wenn einem etwas fehlt. Mhm. Oder? Dann würde man ja. sagen, ich habe einen, ich habe einen Mangel an etwas anderem. Also mein, genau. dann ist, ist beispielsweise, ja, wenn ja. ich Hunger habe, ist meine Nahrungssituation mangelhaft.
0: Richtig, <lacht> dann habe ich einen Mangel an Nahrung, aber ich bin dadurch ja nicht mangelhaft.
1: Genau, so. Ja. Deswegen finde ja. ich den Begriff... Also war das so denn so gemeint? Also es war im Sinne von bedürftig gemeint, oder?
0: Ja, vermutlich. Ich weiß es nicht. Wir haben darüber geredet, aber es wurde nicht... Also in dem Vortrag ist es halt so, als, als Grundannahme sind die davon ausgegangen. Und ich habe die... Und darauf hat alles weitere aufgebaut. Und ich habe halt diese Grundannahme direkt angezweifelt. Aber dazu wurde da nicht, gar nichts mehr gesagt. Da wurde nicht drauf eingegangen.
1: Ja, ja. verstehe. Das ist... Also ich finde das... Ich, ich gucke mir auch häufiger mal so äh, Vorträge und die Dialoge und Podiumsdiskussionen und so weiter an mhm. auf YouTube. Dann gibt es da echt sehr interessante Themen und Leute und so weiter. Aber irgendwie ist es eigentlich immer so oder fast immer so, dass ich so denke: hä, wo, wo, An dieser Stelle sind sie jetzt irgendwohin abgebogen, wo wo eigentlich gar kein Land, kein Wasser und kein Ufer mehr ist. Also wo sie einfach selber gar nicht mehr so genau wissen, wo sie eigentlich drüber reden, habe ich so den Eindruck. Also es ist immer so, dass ja. ich so nach ein paar Minuten oder manchmal dauert es auch lange, dass ich dann so denke, ja, aber jetzt wisst ihr überhaupt gar nicht mehr, wovon ihr eigentlich redet. So. <lacht> und das ist erstaunlich, wie lange und ausführlich und äh, begeistert äh, Menschen über Themen reden können, von denen sie eigentlich gar nichts verstehen. So, wenn man sie fragt, was meinst du denn damit, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Naja, aber das ist ja, das ist ja, das ist das, das hätte ich jetzt gedacht, wäre ein Mangel des menschlichen Daseins. <lacht> ja,
0: könnte man so sehen, ja.
1: Ja, weil das weil das das Kognitive, die, das, das, das logische Denken ist halt mangelhaft. Genau. Da habe ich neulich ich hab einen ne Vortrag ja. im YouTube-Video drüber gesehen, dass Mathe, also das logisches Denken eben, ein, also Mathe voller Widersprüche, Gegensätze, Unvollständigkeiten oder was auch immer ist. Also Mathe okay. funktioniert eigentlich nur sehr bedingt.
0: Ach was. <lacht> ja. Das war mir irgendwie auch in der Schule schon klar. Aber das <lacht> durfte ich nicht anzweifeln. Dann hat meine Lehrerin äh, mich rausgeschickt.
1: Ja, echt, da durfte, aber da hat man, glaube ich, dann über diese Grundsätze nicht geritten, weil eigentlich ist das, denke ich mal, Mathematik erstes Semester, dass das also hier Gödel und Unvollständigkeit und diese mhm. ganzen Dinge, dass, dass Mathe eben nicht, ist entweder nicht vollständig oder nicht widerspruchsfrei. Das ist, hab, es gab noch ein paar andere Aspekte, aber auf jeden Fall mhm. ist es ganz klar, dass wenn Mathe sich selbst betrachtet, dass sie dann irgendwie doch auch daran sich selbst scheitert.
0: Mhm, genau.
1: Und so ist halt das mit dem logischen Denken. Ja, und wenn der halt Mensch, nu, ja genau, wenn der Mensch sich halt nur mit seinem Geist identifiziert, dann ist da ein, dann fehlt da, fehlt da was wichtiges.
0: Mm. <lacht> mm. Genau.
1: Naja, aber das ist halt auch menschlich.
0: Ich habe mich noch gefragt, wir hatten ja eine Folge über Intuition, wo der Unterschied zwischen Intuition und Instinkt ist. Und was? Instinkt. Instinkt. Mhm. Ob das was anderes ist oder ist das einfach ein, das, dasselbe, ein anderes Wort?
1: Ich denke, es ist letztendlich dasselbe. Es wird halt häufig Instinkt, wird halt auf, äh, denke ich, quasi auf das, äh, die Intuition von Tieren bezogen. Aber unterm Strich würde ich sagen, mhm. ist es dasselbe. Mhm. Wobei man vielleicht noch differenzieren könnte zwischen dem, was angeboren ist und was erlernt ist. Und ich denke Intuition ist ja auch kann ja auch hat ja auch einen erlernten Anteil und Instinkt ist glaube ich das was einem die Natur so also von Geburt an ah. mitgibt, würde ich mal sagen.
0: Ja, so könnte man das vielleicht differenzieren, stimmt.
1: Und deswegen ist das bei uns Menschen halt scheinbar, sage ich jetzt bewusst, glaube ich, wirkt das so vergraben die Instinkte, aber mhm. die Instinkte sind bei Menschen glaube ich auch nicht so wirklich immer so, so super. Ähm, mhm. Weil die sich auf eine Welt beziehen, in der es noch keine Computer und noch keinen äh, Fettzucker und Salz in unbegrenzten un, äh, Mengen gab und so weiter. Ja. Ne? ja. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch was wieder mit so ja doch mit so körperlichen Grundbedürfnissen zu tun hat. Aber wir leben ja, we live in a society. Mhm. Da kann man nicht immer machen, was man will. Doch
0: kann man schon, hat dann halt Konsequenzen.
1: Da, oder man könnte auch argumentieren, man muss, äh, aber ja. das ist das Thema freier man Wille. Man kann
0: ja, ja, stimmt, ja genau.
1: Dass uns auch noch irgendwie die ganze Zeit über uns schwebt wie ein Damoklesschal, sanft <lacht> auf unsere ah, Schultern hier niederlassen möchte. Ja. Ein angura so Damoklesschal.
0: Viele, ja, ja genau, wir haben über so viele Sachen gesprochen und immer äh, sind wir an den freien Willen rangekommen, dass der nochmal mal so abzuhandeln wäre so.
1: Das stimmt und das ist, ich meine, wir machen ich weiß nicht, ob wir, wir haben jetzt, ich habe jetzt keine Liste mehr ausgedruckt mit Themen, die wir alle schon besprochen haben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Rückblick von, von unserer ersten äh, Staffel. <lacht> aber ähm, ja, freier Wille taucht immer wieder auf, aber letztendlich glaube ich, es gibt so ein paar Themen, die so diese Spiritualität äh, und sp spirituelle Wahrnehmung betrifft, die ähm, äh, um dies am Ende immer wieder geht, ne? Die, auf dies ja. auch immer wieder hinausläuft, egal von welchem, äh, ja. von welcher Seite des Schiffes man sich dem Wasser oder dem Schiff nähert. Ähm. Ja. Das ist ein Komisches Bild.
0: Ja, das irgendwie, das verstehe ich auch nicht. Ja,
1: das, äh, ist, ja. ist das Meer das Schiff oder das Schiff das Meer? Oder ist das Wasser, ist der Wassertropfen das Meer oder? Ja. Gibt es irgendeine Geschichte, ich weiß nicht, warum mir die gerade einfällt, aber mit den Wassertropfen, wo der eine Wassertropfen zum okay. anderen sagt, sag mal, ich habe immer so viel von diesem Meer gehört, aber ich weiß gar nicht, wo das ist. Mhm. Ja, <lacht> ich glaube, das war schon die Geschichte. Ja. Ich sollte nicht so viel trinken. Oder noch ein bisschen was trinken. Wasser. Ja, ähm, äh, freier Wille, genau. Das ist auch noch so ein Thema. Du hattest noch was Und, gesagt. mit ja,
0: Politik haben wir auch äh, noch wenig drüber gesprochen oder gar nicht so richtig. Ne? Also ja. das Thematisieren, Demokratie oder rechts, links, Parteien.
1: Haben wir über Demokratie schon hier im Podcast gesprochen oder war das, ist das nur ich ein Thema, das ich. über uns schwebt wie ein ja. Damokles Pullover aus. Das ist auch Jute. so ein Schwebethema, ja. ja. <lacht> Stimmt. Ja. Demokratie. Und ja, wir hatten zwischendurch hatten wir mal so einen Knick oder so einen, so einen Knick nach oben mit so Selbsterkenntnisthemen. Mann, Frau kamen plötzlich irgendwie Dinge hoch und so weiter. Ne? Auch im Zusammenhang mit diesem mhm. Sex- und Gewaltthema und so weiter. Das fand ich auch sehr mhm. interessant. Ja, ja, aber, ja
0: das finde ich auch mega cool.
1: ja. Und Gesellschaft. Ja, also ich bin ich ja immer noch dafür, dass äh, über das Thema. Ähm, Rechts und links äh, und die, also ich, ich komme ja so aus der linken, von der linken Seite, von, von Natur aus, von zu Hause aus und so weiter und erziehungsmäßig und so. Aber so langsam checke ich glaube ich irgendwie, wie, wie so diese Kommunikation zwischen den beiden Lagern, die sich ja eigentlich nur durch die Art, wie sie miteinander kommunizieren, überhaupt zu Lagern machen, ähm, funktioniert mhm. oder eben nicht funktioniert. Und das finde ich auch interessant, das Thema, weil das zu wenig mhm. besprochen wird, meines Erachtens was dann auch ja. gerade durch solche Katalysatoren wie äh, Corona das Damokless-Schwert der Viren, die über uns schweben, ich auf, äh, äh, egal, <lacht> ähm, ja, dass das das, äh, das finde ich auch nochmal sehr interessant darüber zu reden. Ja, und jetzt äh, reden wir über alles Mögliche, über was wir reden könnten. <lacht> Aber die Frage ist, ja. ob das interessant ist für andere Leute und ob äh, wir über noch was reden oder ob wir jetzt, äh, weiß ich auch nicht, noch ein paar Witze nee, machen. Nee,
0: das, das ist die Easy Summer Special Folge. Genau. ein bisschen jetzt geguckt, was, was, was haben wir gemacht und was fehlt noch und was schwebt über uns.
1: Was schwebt und, über uns. Genau. Weiß gar nicht mehr, okay. was das mit dem Damokless war
0: was es damit auf sich hat, wo das herkommt?
1: Ja, da, ich, ich weiß, das ist natürlich dieses Bild und das kommt aus der griechischen Mythologie, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was der falsch gemacht hat. Und das ist, das ist so. der über dem, das, ich glaube, im Hades, ich weiß es nicht mehr, Es ist auch nicht so wichtig, glaube ich, das kann ich ja nicht. Weiß ich auch nicht. Ich Schalt weiß nur, dass das,
0: mit, mit der Achillesferse, was es damit auf sich hat von Louis C.K.
1: Vorher, wo sie dann, ich das <lacht> auch nicht gewusst Wieso, was war da mit Louis C.K. nochmal?
0: Kennst du dieses Bild nicht mit,
1: Doch, ich mit der schon. Achillesferse? Doch, aber ich ich, krieg ihn, da, ich weiß ihn gerade nicht mehr.
0: Das äh, Achilles war doch überall also geschützt, also unverletzbar, bis an auf dann der Achillesferse, weil ihn seine Mutter da mhm. nicht in diesen heiligen Fluss oder so getunkt hat an dieser ja, ja, genau. der Stelle, weil sie da festgehalten hat, ja. Und dann hat Louis sich darüber aufgeregt. Ach nee, dann hat er Achilles nachgemacht, wie der sich darüber aufregt. <lacht> dass, dass seine Mutter ihn ja hätte dann am anderen Fuß hätte festhalten können. Ja, so. das ist das
1: so schwierig so nach dem Motto. Ja, ja, genau.
0: So. Er ist unvernetzbar bis auf diese eine kleine Stelle. Und diese blöde Mutter hat es nicht hinbekommen, so ihn da auch noch zu schützen.
1: Man könnte sagen, die Achillesferse von Achilleus war seine Ferse. Ja, genau. <lacht> das ist so selbstbestätigend. Vielleicht ist es auch ein Koran. Die Achillesverse des Achilleus ist seine Achillesferse. Das ist doch Tja, das ist was, so mit Siegfried. Was machst du in
0: der Sommerpause? Hast du was vor?
1: Ja, ich werde äh, nichts machen wahrscheinlich. Ich habe noch nicht, ich nicht viel geplant. Ich mache ja gerade sowieso so wenig. Aber ich, ich merke auch, dass es, äh, es dient sich mir auch nicht so richtig was an. So. also mhm. ähm, Das ist auch mal ganz schön, nicht was machen mhm. zu müssen. Also immer aus diesem ja. Druck raus zu sein. So Und ich merke, ich, mer ich habe fast das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen das Thema ist und dass ich das immer noch denke, ich muss jetzt was machen. Und äh, mhm. dass das, glaube ich, so eine Vermutung dass es, dass es gerade bei mir darum geht, die Erfahrung zu machen, dass ich das wirklich nicht muss. Und dass ich diesen, dass ich diesen Druck, den ich über ja, Millionen von Jahren aufgebaut habe, irgendwas machen zu müssen, <lacht> dass, der noch, naja. dass der noch ganz schön viel abdampfen muss. Also, das war ja auch dieses Thema: mhm. hast du was, äh, machst du was, genau. dann bist du was. Das kam ja von mir. Ja. Und ich, also, ich, ich, ich habe den Eindruck, ich bin, das bin nicht nur ich. Ich habe den Eindruck, das sind alle, die in so einem ähm, Drang sind, was mhm. tun zu müssen. Mhm. Und dass die. die ja, dieser Druck, ja. Ja, also irgendwas auch mit Leistung und so weiter zu tun hat. Mhm. Wenn es sozusagen ist, ich muss doch aber jetzt, wo ich frei habe, das Leben genießen und dann aber auch unter so einem Druck ja. dazu stehen und so. Ja. Und das äh, ja. habe ich den anderen, das dampft bei mir gerade noch so ein bisschen ab. Und das ist, ist ein bisschen anstrengend auch, weil ich so denke: Eigentlich müsste ich doch was tun. Ah nee, ich muss ja gar nichts tun. Aber nichts tun ist ja auch irgendwie so und das so. Mhm. Ja, diese
0: Bewertung, mhm. das Nichtstun als als Faulheit. So, also das Dasein nicht genug ist, sondern ein Mangel eben. <lacht> Dann ist man mangelhaft, wenn man nichts tut.
1: Ja, also ich, es fühlt sich für mich, also ich es fühlt sich für mich gut an, ob ich jetzt was tue oder nicht, nur ich, es ist da trotzdem diese Stimme, die sagt, du müsstest doch jetzt aber eigentlich mal was machen. So, ob das, und ich glaube, mhm. vielleicht ist es gerade vor allen Dingen Wohnungen aufräumen, aber das mache ich glaube ich auch schon seit Monaten. <lacht> <Oder ja>. <lacht> <lacht> also heißt, steht auf meiner Liste, aber tun tue ich es dann trotzdem nicht. Ah, okay. <lacht> ich habe aber auch, das habe ich festgestellt, ich weiß nicht, wie du das, ob du das Thema kennst, dass es mir oft sehr schwer fällt, einzuschätzen, was, wie lange dauert, weil ich mir da vorher nicht so richtig drüber Gedanken mache. Also, dass ich zum Beispiel denke, ja, ich könnte ja heute Nachmittag mal einen Roman schreiben. Ähm, ja, <lacht> Projekt, geht halt <lacht> doch nicht so schnell. Es ist nichts, was man sich mal auf die To-Do-Liste ja. schreiben kann. <lacht> so, und, aber andersrum eben auch, dass ich denke, oh, ich muss irgendwie die Küche nochmal putzen oder was auch immer. Das ist wahrscheinlich in einer halben Stunde erledigt, aber ich schiebe das vor mir her, weil ich denke, dass ich dafür eine ganze Woche brauche oder so. Also es fällt mir ja. manchmal unheimlich schwer, okay. so in meinem Kopf das äh, quasi zu differenzieren zwischen Aufgaben ah. und Projekten und Sachen, die auf der To-Do-Liste okay. stehen und Sachen, die langfristig irgendwie was hm. sind. Und das ist manchmal frustrierend irgendwie. Kennst du das?
0: Äh, ich verstehe das, aber ich kenne es nicht. Nee. Ah. Ich, also ich habe weiß ganz genau, den Abwasch, den kann ich äh, noch machen, auch jetzt abends, wenn ich voll fertig bin, weil das dauert nur zehn Minuten, das ist halt nichts, was ich von mir her schieben muss. So. Und äh, den Roman, den dem kann ich ruhig Jahre Zeit geben. <lacht> <lacht> den muss ich heute nicht mehr fertig kriegen. So. Ja. Aber du bist das auch, du bist auch
1: äh, 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 nicht so wie ich, der, wo ich sage, ach komm, es ist jetzt nicht ein Abwasch, sondern es sind dann zehn Ich meine, ich habe eine Spülmaschine, aber so, die, wo ich auch längere Zeit was vor mir herschiebe und dann das Gefühl habe, dass sich das die ganze Zeit aufhäuft. Aber mm. das wird jetzt nicht so viel mehr Arbeit, wenn man den Küchenboden erst nach drei Monaten putzt oder nach, nach, nach einer Woche. Das macht jetzt eigentlich nicht so einen großen Unterschied für die, für die Zeit, die man dann dafür braucht.
0: <lacht> ja, ja, genau, das stimmt.
1: Deswegen mache ich es einfach auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, weil es wird ja eh nicht so viel Zeit brauchen, dann dann musst du es auch dann, dann dann halt gar keine Zeit, das ist ja auch gut.
1: Eben. Wir haben genau <lacht> Zeit über Zeit haben wir auch noch nicht geredet, oder?
0: Stimmt. Zeit Von schwebt, schwebt ja auch Thema. dauernd hier rum, ja.
1: Ja, Zeit schwebt hier ganz schön rum, du. Genau. <lacht>
0: Vergangenheit, jetzt, Zukunft, dieser Alles. ganze Schüssel, ja.
1: Die menschliche, also das ist, finde ich, ich finde diesen, ich bin, komme immer auch bei diesem Gedanken mit dem menschlichen, das menschliche Wesen, ob das mangelhaft ist. Mhm. Weil alles Leben ist ja irgendwie auf eine Art gleichzeitig mangelhaft und gleichzeitig perfekt. Das ganze Leben als solches so, ne? Also, aber.
0: Mhm. Ja, wir, genau. Das hatten
1: wir doch schon, dass es zum Menschen irgendwie dazugehört, dass er sich ausbreiten will oder zum Leben. Und das mhm. heißt, Leben, das nicht eingebaut hat, dass es sich als Mangel, also ein Mangel empfindet, äh, wird mhm. aussterben. Ach so,
0: meinst du, warum?
1: Ja, weil ja weil nur das überlebt, was sich ausbreitet und vermehrt.
0: Aber wenn es, wenn man einen Mangel empfindet, warum breitet man sich dann nicht aus? Also es kann doch auch der Antrieb sein, diesen Mangel dann zu füllen und sich dann auszubreiten.
1: Naja, eben. Also so meine ich es ja. Also wenn man so, keinen okay. Mangel empfindet, sondern sagt, äh, alles ah. ist doch Mangel, also ich, ich brauche jetzt nichts mehr, ah, dann, dann tritt man aus dem Leben quasi.
0: Ah, okay. Ja, genau. Ja. Also
1: Leben braucht, hat ja, ja sozusagen als Bedingung dafür, dass es das Leben ist, äh, dieses Ich brauche mehr und will mehr mhm. und will mich beschützen und mich ausbreiten. Äh, ja. So das ist, ist ja, ein genau. Teil des Lebens.
0: Ja, stimmt.
1: Da habe ich neulich einen mhm. interessanten YouTube-Bericht äh, über das längste ähm, laufende äh, Forschungsprojekt über, zum Thema Evolution gesehen. Fand ich sehr spannend. Da hat jemand über 32 Jahre Bakterienstämme gezüchtet und immer wieder... Ähm, aufgeteilt und in unterschiedlichen äh, Flaschen ähm, sich vermehren lassen, diese Bakterienstämme, um dann sozusagen unterschiedliche Stränge zu kreieren, so wie ich das verstanden habe und zwischendurch friert er dann immer auch wieder ein Sample ein so oder natürlich dann mhm. von aus allen verschiedenen Flaschen, um zu gucken, wie, sich, ähm, wie, die, wie die mutieren und sich vermehren. Mhm. Und das ist halt, ähm, die, die Generationen gehen dann ein bisschen mhm. schneller als bei den Menschen, bei den Bakterien und ähm, so kann er quasi gucken ob er ob sich wie sich leben entwickelt und evolution stattfindet das ist quasi evolution im zeitraffer mhm. und die letzte erkenntnis die er dabei hatte hatte er hat also erstmal was so dass diese dass diese optimierungskurve wie sozusagen das, das nährmittel für stoffwechsel wird das hat stoffwechsel wird hat sich mit der zeit wurde immer flacher also das heißt irgendwann, Kam, näherte es sich so dieser quasi, dass sich kaum noch was verändert hat, weil mhm. es so optimal alles war. Und äh, war schon kurz davor, den äh, das Einzustampfen, das Projekt, weil er sagt, ach komm, da passiert doch jetzt nichts mehr. Und just dann äh, hat irgendein Stamm angefangen, noch irgendeinen anderen Stoff, der mit in dem Wasser ist, was dieses Bakterium eigentlich bisher äh, in seinem ganzen Leben noch nicht gegessen hat, plötzlich äh, zu verstoffwechseln. Das heißt, da hat irgendeine Mutation stattgefunden, mhm. die irgendeine völlig neue Eigenschaft mit sich gebracht hat. Und seine Schlüsse, die er daraus gezogen hat, ist, dass es im Leben nicht nur so ist, dass ähm, Organismen deshalb immer weiter äh, mutieren und sich anpassen an die Umwelt, weil sich die Umwelt ständig verändert. Mhm. Äh, was trotzdem natürlich total so stimmt. Aber selbst wenn die Umstände konstant wären, was sie ja niemals sind, würde sich das Leben trotzdem weiterentwickeln. Das fand ich interessant.
0: Ja, das ist echt interessant.
1: Und sowas mhm. gehört auch zum Menschen dazu. Also da kann man natürlich sagen, ja, der hat aber auch Hunger, der Professor, der das erforscht. Mhm. Der ist auch <lacht> mangelhaft. Aber ich finde es trotzdem ja. cool, dass man solche Experimente über 32 Jahre machen kann.
0: Ja, krass. Das Jeden Tag,
1: cool. auch am Wochenende. Das wurde Wahnsinn. immer wieder betont. Auch am Wochenende macht er auch das. Auch am Wochenende.
0: <lacht> wow. Ja, ja.
1: Kann er auch gar ja. nicht in Urlaub fahren. Weil jemand ja. anderes interessiert sich dafür nicht. Das kann ja kein, kein anderer machen, außer er selbst. <lacht>
0: das kann man auch nicht delegieren, wahrscheinlich.
1: Nein. Ja. Die, die Bakterien sind ja unheimlich zutraulich geworden, auch mit der Zeit.
0: <lacht> muss Vertrauen die, gewinnen, ne? Ja,
1: genau. Und wenn da so ein ja. jemand Fremdes kommt, das riechen die sofort. Und dann mutieren die und das will man ja. ja.
0: Oder, oder der Professor wäre dann eifersüchtig. Ja, das ist das, was ich hatte. auch das Gefühl, Aufgabe dass es dass das
1: eigentlich dahinter steckt. Und er hat mhm. auch dann, ja, und er möchte, glaube ich, auch derjenige sein, der es 32 Jahre gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob das stimmt mit den 32 Jahren. Also ob es stimmt, auch aber... am Wochenende. Ich weiß es das mit dem Wochenende stimmt, aber ich weiß nicht, ob er das macht und ob er nicht trotzdem in den Urlaub <lacht> gefahren ist und in ja. Paris mit seiner Frau ein Kaffee O'Latte trinkt. Kaffee Hakt. <lacht> Oder Jakobs Krönung.
0: <lacht> ich dachte immer früher, also als Kind so Kaffee Olé heißt es so Kaffee Olé, also so spanischer Kaffee, ja, weißt du? Echt? <lacht>
1: Das genau. habe ich auch mit ganz vielen äh, Sachen. Was habe ich denn neulich noch? Ich komme da dann auch eigentlich nicht mehr raus. Also, dass ich Sachen so total wörtlich verstehe. Also jetzt, wie ich auch immer jetzt drauf draufkomme, wenn jemand sagt, das kannst du ja an einer Hand abzählen, dann denke ich immer, hä? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Ja>, Kaffee, <okay. lacht> Oli ja. und genau. Das, äh, oder dass man so, wenn man sich eine Eselsbrücke gebaut hat, dass man die immer mitdenken <lacht> muss, dass man die auch nicht, dass man die auch nicht wieder abbauen kann die Eselsbrücke. Ja. Wie bei der Begriff Eselsbrücke nebenbei bemerkt, dass das für mich immer noch irgendwie <lacht> da auch noch so ein Esel auftaucht. Sprache.
0: Ja, Sprache auch ein interessantes Thema.
1: Stimmt. Es gibt so viele interessante Themen. Dass es nur ja. eine Freude ist.
0: <lacht> ja. Wollen wir, wollen wir schließen die Sonderfolge und ja. uns freuen auf die vielen interessanten Themen, die noch kommen?
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Sonst könnte ich noch okay. so vor dir von verschiedenen Experimenten erzählen. Das können wir aber auch alles bei YouTube sich dann weiterleiten lassen von diesem Professor zu anderen Experimenten. Hm. <lacht> Ich weiß auch, weiß auch, oft nicht, wann Schluss ist mit reden. Ich muss, äh, man muss mich dann unterbrechen. So, ja, so wie jetzt. Und dann würde ich mache ich und das, wenn ich das dann merke, mache ich finde ich das auch ganz schwer so eine Gelenkstelle zu basteln, dann höre ich einfach auf zu reden und dann ist es auch nicht gut. Und dann gibt es irgendwie so ein komisches betretenes Schweigen. Pass auf, ich zeige dir das mal.
0: Also, das war jetzt nicht so ein komisches betretenes Schweigen. Nein? Das hast das ja vorher angekündigt.
1: Ach so, ich also ist jetzt,
0: diese Komisches betretenes Schweigen ist doch immer, wenn, wenn plötzlich Schweigen ist, ohne dass es benannt wurde. Wir, wir schweigen jetzt. Dann,
1: Ach du meinst, wenn zum Beispiel. Komisch sein. War das jetzt komisch und betreten? Weiß ich weiß Ich, nicht.
0: Nicht. ich finde ich, also ich mag eigentlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann gibt es da viele Schweigemomente, weil ich bin ja eher Zuhörer. Und hör auch gern dann der Stille zu oder lass einfach Sachen mal so wirken und stehen und guck, wie sich das anfühlt. Und ich ähm, empfinde das gar nicht als unangenehm. Aber ich kenne das von Leuten, die dann immer so, die dann so unsicher werden und dann die ganze Zeit was anmüssen.
1: Ja, unbedingt. Das ist ein sehr äh, krasses äh, Kommunikationsmittel. Ne? Also wenn man Leute zum Reden bringen will, ist äh, Schweigen auf jeden Fall ein, eine gute Möglichkeit.
0: Hm. Das heißt ja. ja auch nicht umsonst Verhör okay.
1: und nicht Versprech.
0: Ja. <lacht> ja, so wie als Therapeut nennt man ja eigentlich auch nur zu Schweigen, damit die Leute reden. <lacht>
1: das weiß ich auch, warum ich kein Therapeut geworden bin. <lacht> <lacht>
0: Das ist auch so witzig, dass mein Psychiater war auch so, das ist ja auch ein Rätsel, warum ich fürs Schweigen jetzt ein Medizinstudium brauchte, aber gut.
1: <lacht> aber das ist auch bei Goodwill Hunting, wo er zurückschweigt, ne? Und sie dann die ersten zwei, drei Sitzungen zu, äh, komplett schweigen, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Ich müsste noch mal gucken. Ich glaube, der war ganz gut, aber schon so lange her.
0: Na, aber irgendwann knackt das Schweigen jeden. <lacht> ich glaube, das hält man nicht so lange durch.
1: Ja, ja. Ich muss auch, ich glaube, ich, äh, oft rede ich auch ähm, um, ähm, weil ich merke, also es ist schon das, was auch, du, was also passt zu dem, was du sagst, dass für mich äh, die Kommunikation häufig tatsächlich über das eigentliche Reden oder die eigentlichen Wörter stattfindet und ich dann gar nicht so mitkriege, wenn so nonverbale Signale gesendet werden oder so und dann, dann äh, mhm. ist das gar nicht so einfach, das alles gleichzeitig zu organisieren. Hm. Und das ist natürlich auch über Podcast macht das ja dann auch nicht leichter. Aber deswegen ist es gar nicht Kann man einen Unterschied hören zwischen einem betretenen oder peinlichem Schweigen und dem anderen und dem Nachdenklichen? Ich glaube, das hängt wahrscheinlich total von dem Gesprächsflow ab, oder?
0: Ja, genau. Ja, und kommt auf die Menschen drauf an, wie sich das für die anfühlt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es kann auch für den einen sich so anfühlen, für den anderen anders. Während desselben mm. Schweigens.
0: Ja, ja, genau.
1: Stell dir vor, es ist Reden und keiner geht hin.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> cool. Cool. Dann eine herrliche, schöne, angenehme, schweigsame oder redsame Sommerpause. <lacht>
1: Ja cool, dann äh, bis zum äh, nächsten Mal, schaltet wieder ein und seid mit dabei, klatscht in die Hände, springt vor Freude, wenn das Damoknes Schwert und das, das, das äh, Lauschangriffs äh, über euch schwebt. Mit Pony und John. Dankeschön.